0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel e esse é o AV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
1: O AV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar de volta com mais um episódio do AV Perfil. E esse é um AV Perfil especial. Começamos hoje uma série super especial que, acredito eu, os fãs de crimes e histórias de assassinos em série irão gostar muito. Este é o primeiro de uma série de 13 episódios do AV Perfil, onde nós, do Aprendiz Verde, vamos esmiuçar por completo um dos mais conhecidos e terríveis casos de assassinatos em série de todos os tempos. E este é o caso do Andrei Romanovitch Ticatilo. Para quem conhece do mundo dos assassinos em série, a história do Andrei Ticatilo dispensa apresentações. E para aqueles que não a conhecem, não se preocupem, porque ao final dessa série de podcasts vocês se tornarão verdadeiros especialistas no caso. Nós do Aprendiz Verde estamos aí há 10 anos na estrada. Em 2013, nós publicamos no site www.aprendizverde.com.br um texto que ainda hoje, 8 anos depois, é referência no mundo brasileiro do true crime, quando falamos em André Catilo. O Estripador da Floresta, que foi o texto que nós escrevemos em 2013, é bem detalhado e pela primeira vez trouxe para o público brasileiro informações antes desconhecidas. E bom, quem conhece o trabalho do Aprendiz Verde sabe que nós não estamos aqui para compartilhar mais do mesmo. Há 10 anos nós temos um compromisso sério com os nossos leitores e esse compromisso passa por oferecer informações corretas, imparciais e com detalhes que não se encontram em outros lugares. Nós fazemos uma pesquisa séria porque acreditamos que o conhecimento não pode ficar apenas na superfície. Bom, sendo assim, não fazia sentido a gente vir aqui falar sobre um dos mais impressionantes casos de assassinatos em série da história da humanidade e praticamente replicar o que já havíamos feito em 2013. Portanto, sentem-se aí em suas cadeiras porque aquele nosso texto de 2013 vai parecer brincadeira de criança em comparação com essa série especial de podcasts que nós preparamos sobre o caso. A partir de hoje, e nos próximos 12 episódios que irão compor essa série, nós vamos esmiuçar por completo o caso Ticatilo. O formato do podcast nos permite isso, né, pessoal? Então nós vamos apresentar para vocês novos personagens e informações que acredito eu serem desconhecidos da maioria. Quando falamos em Ticatilo, estamos falando de um homem que viveu 57 anos, estamos falando também de uma investigação criminal que durou aí quase 10 anos, então imagine o tanto de história que não se sabe. Bom, comigo nessa série de podcasts estarão os colaboradores do Aprendiz Verde e especialistas no caso de Ticatilo, a Kátia DeBastiani e o Fábio Pereira. Olá, Fábio, Kátia, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo, Daniel.
0: Tudo bem, Daniel? Ótimo. Aos nossos ouvintes, nós vamos falar sobre isso ao final dessa série, mas apenas antecipando, essa série de podcasts é baseada no que há de melhor documentado sobre este caso, e acessível a nós, que são os livros dos autores Robert Cullen e Richard Lure. O primeiro, autor do The Killer Department, e o segundo, autor do livro Hunting the Devil. Ao final, nós vamos falar melhor sobre as nossas fontes, mas apenas para deixar registrado aqui, inicialmente, as fontes de onde nós uh, estamos bebendo. Como eu disse anteriormente, essa série de podcasts definitiva sobre André de Catilo terá 13 episódios e nós vamos contar essa história através da perspectiva da investigação policial. Bom pessoal, uh, falando sobre o caso Andrei Catilo como que nós poderíamos começar essa história? né? Qual o ponto de partida? Uh, quando tudo começou? Qual foi a data de início desse caso? Talvez a melhor resposta seja a data de nascimento do Andrei Katilo. Mas aqui, nós vamos fazer diferente. Essa história será contada através dos olhos dos investigadores soviéticos que trabalharam no caso. Então, guardem essa data. Tudo começou no dia 12 de junho de 1982. E o que aconteceu de especial nesse dia? Nesse dia, pessoal, 12 de junho de 1982... Uma menina chamada Liu Bov Biryuk saiu da sua casa numa vila chamada Zaplavskaya, que ficava em Oblast de Rostov, para comprar cigarros, pão e açúcar. E ela nunca mais voltou. A Liu tinha acabado de completar 13 anos, mas era uma menina muito franzina e pequena, com traços bem infantis. Ela morava com a família numa sova, Sovkos. As soft eram fazendas estatais criadas pelo governo da União Soviética e fazia parte do modelo de agricultura socialista onde os trabalhadores de origem humilde e pobre eram recrutados e o Estado pagava um salário para eles. Então ali o vinha de uma família muito humilde e não era incomum naquela época as pessoas pedirem carona carro era um item de extremo luxo na União Soviética e, muitas vezes, quando a Liubov tinha que ir até Donskoy, que era a cidade mais próxima, seja para ir até a escola ou fazer outra coisa, ela aceitava caronas. E a mãe da Liubov morria de medo desse comportamento da filha e sempre advertia ela sobre essa questão. Quando a mãe pedia para a Liubov ir fazer alguma coisa na cidade, ela sempre reforçava para a menina e até o ponto de ônibus e esperar pelo ônibus, né, e não aceitar caronas. Bom, quando a mãe da Lilbov chegou em casa, naquele 12 de junho de 1982, e percebeu que a filha ainda não havia voltado, ela ficou mais com raiva do que preocupada. Isso porque ela supôs que provavelmente a menina havia ido visitar alguns parentes numa vila vizinha chamada Krivyanka, a cerca de 8 quilômetros de onde eles moravam. E a menina não avisou ela, né? A mãe dali, o Bob, se chamava Pelagé, e como na época eles não tinham telefone, ela esperou até o dia seguinte para ir até a vila de Crivianca. Então, na manhã seguinte, que era um domingo, a Pelagé pegou um ônibus e foi até Crivianca, na esperança de que ali o Bob estivesse na casa de algum parente. E foi aí que ela se desesperou, porque ela pingou de casa em casa, de parente, e nenhum deles havia visto ou ouvido falar da Liubov. A mãe dela, a Pelageia, foi numa outra vila, onde morava uma irmã, e lá também a irmã disse que não sabia nada sobre a sobrinha. Então, na segunda-feira, é... só reforçando, dia 12 de junho de 1982, foi um sábado. né? Então, na segunda-feira, a Pelagé pegou outro ônibus e foi até a escola da Liubov para conversar com amigos da filha para saber se algum havia visto. Ninguém tinha visto a Liubov. Desesperada, a mulher contatou um dos seus irmãos e tio da Liubov, que se chamava Nikolai Petrov. O Nikolai, pessoal, era um tenente da milícia em novo uma cidade cerca de 30 minutos de carro da vila onde ali o morava. E apenas abrindo um parênteses aqui, milícia era o nome usado na época para designar a polícia da União Soviética. Então, quando o Nikolai Petrov descobriu que a sobrinha estava desaparecida, ele pegou um carro da milícia e foi ajudar a irmã. O Nikolai descobriu que um amigo da Liubov, havia pego um ônibus com ela até Donskoy. O menino disse que a última vez que viu ela, ela estava caminhando em direção ao mercado e apenas relembrando que a Liubov foi até Donskoy a pedido da mãe para comprar cigarros, pão e açúcar. De posse de uma foto da Liubov, o Nikolai perguntou ao dono do mercado se ele reconhecia a menina da foto e o homem disse que não. Então, o Nikolai descobriu que naquele dia, o ônibus que fazia a linha Donskoy a que era onde ali o Bob morava, naquele 12 de junho, não estava rodando. E aí, o Nikolai passou a suspeitar que a sobrinha, ao descobrir que não havia ônibus, pegou carona com alguém. E isso fez ele pensar no pior. Ainda assim, a milícia fez buscas nas estradas e campos entre Donskoy e o Rio Don. Era um rio que corta, é um rio que corta aquela região, uh, mas não encontraram nada. Então vamos pular 15 dias depois do desaparecimento da Liu Biriuk, até o dia 27 de junho de 1982. Fábio, o que de especial aconteceu nesse dia em relação ao desaparecimento da Liubov?
1: Então, Daniel, duas semanas depois do desaparecimento da Liubov, um camponês chamado Paruca estava procurando algumas madeiras numa área de mata, próximo a uma estrada, quando ele viu uma ossada. Aquilo ali chamou a atenção dele, ele se aproximou para tentar ver melhor. E ele percebeu que se tratava de uma ossada de corpo humano. O estado do corpo estava bastante decomposto, tinha uma mecha de cabelo saindo do, do topo da cabeça. E então imediatamente ele saiu correndo e foi até um posto da milícia que ficava em Donskoy, que era o mais próximo dali para reportar, né? Aquilo que ele tinha acabado de presenciar.
2: Fábio, apenas te interrompendo e a título de curiosidade, como tu bem citou, esse cadáver ele foi encontrado numa área de mata. E é interessante esclarecer ao ouvinte que essa área de mata não era uma imensa floresta, mas apenas uma faixa de mata estrategicamente deixada ali pelos soviéticos. Então, para explicar, explicar um pouco melhor, na Rússia existem centenas de milhares de faixas florestais, como essa em que o corpo foi encontrado, e elas foram deixadas ali pelos arquitetos soviéticos que construíam as cidades. Qual que era o objetivo? O objetivo era não deixar com que as cidades crescessem de forma desordenada, a ponto de criarem favelas ou que as pessoas ficassem, como é que eu podia dizer, amontoadas. Então os soviéticos deixavam de propósito essas faixas de mata e eles a chamavam de Lesopolosa, que é uma junção das palavras em russo floresta e faixa. A Lesopolova, ao longo da estrada de Zaplyasky, a Donskoy foi onde o corpo foi encontrado e tinha cerca de 50 metros quadrados.
0: Boa observação, Kátia, e só complementando, os arquitetos soviéticos tiveram essa intenção quando criaram a Lesopolosa até para, digamos, dar um ar respirável e um pouco de verde para as cidades. Mas no final elas acabaram ali sendo usadas para descarte de lixo e atalhos, então era muito comum pessoas cruzarem a Lesopolosa através de caminhos abertos. Deixando lixo, roupas, móveis, móveis velhos e outras coisas.
1: Bom, voltando aqui, no dia 27 de junho de 1982, é, numa dessas lesopolosas da região de viu que agora eu aprendi, né, Kátia? É, quando a milícia chegou, eles viram um cadáver que estava em estado de decomposição, o corpo estava nu, de barriga para o chão e a cabeça estava virada para a esquerda. É, a maior parte da carne já havia sumido pelo tempo, né? o tamanho do cabelo juntamente com os buracos nas orelhas indicavam que o corpo ele era do sexo feminino, né? de acordo com essas características que os investigadores visualizaram ali naquele momento. E eles logo notaram que aquela pessoa ela tinha sido assassinada. É, por que, que eles achavam isso? Né? Eles tinham fortes indícios e sinais de... para poder afirmar. As costelas, elas estavam raspadas e quebradas, de forma que parecia que aquilo foi feito com uma faca. E, além disso, as feridas, que claramente indicavam que a vítima havia sofrido golpes de facada. E o mais curioso de tudo isso, Daniel, é que haviam vários riscos nos globos oculares, o que indicavam que os olhos da vítima haviam sido arrancados com uma faca. Essa faca, ela também deixou de vestígios na região pélvica, como se ele tivesse arrancado os genitais da vítima. Bom, a milícia imediatamente lembrou da sobrinha do tenente, Nikolai Petrov, e ele foi chamado até o local antes do corpo ser removido. Quando ele viu o cadáver, ele ficou, obviamente, muito chocado, mas ele, inicialmente, ele teve um sentimento de negação. Ele não acreditou que pudesse ser o corpo do, da sobrinha dele. E apesar dele acreditar que a sobrinha pudesse estar morta, ele não, não quis acreditar que aquele corpo poderia ser dela, né? Então ele começou a pensar de uma forma, a negar que aquele corpo fosse da o Bov. Bom, ele, ele afirmou que o corpo não poderia ser dela porque o cabelo era mais escuro, é, o corpo ele já estava decomposto ali, aparentava né? Tá decomposto ali pelo menos umas seis semanas, e a sobrinha dele tinha desaparecido apenas duas. Então, ele, naquele primeiro momento, ele não acreditava que o corpo pudesse, de fato, ser da Lyubov. É, agora, um ponto interessante aqui é que o cadáver ele ficou várias horas nessa lesopolosa, é, antes dele ser removido. Isso porque a milícia ela recebeu ordens para não tirar o cadáver de lá e até um policial do alto escalão chegar para poder averiguar aquilo pessoalmente. Né? O policial designado para essa função é o Mikhail Fetsov. Né? Prestem bastante atenção nesse nome porque ele vai aparecer em vários episódios e ele é uma peça fundamental dessa história. O Fetsov ele era um detetive-chefe de Oblast, de Rostov, e quando eu falo o blast de Rostov, eu tô falando de uma divisão da Rússia, que na época tinham 3 milhões de habitantes. E ela é composta por 12 cidades, incluindo Shakit, Novo Shakintsk e Novo E a maior de todas, que era Rostov-Ondon. E o Fetsov, ele era o chefão do departamento criminal de toda essa região. Fábio? Sim? Te interrompendo, a pergunta que não quer calar. O que o Mikhail Fetsov foi
0: fazer na lesopolosa onde o corpo foi encontrado? Eu pergunto isso porque, escutando você falar, eu achei estranho um homem na posição do Fetsov ir pessoalmente visitar a cena do crime. A gente não está falando aqui de um investigador da milícia de Donskoy ou Novo Tcherkask. Estamos falando do chefe de investigação criminal de Obrast Rostov, um homem cujo trabalho devia ser mais burocrático do que de campo. Além do mais, assassinatos acontecem a todo momento. Se pegarmos países como Rússia, China, Índia, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, etc., assassinatos acontecem todos os dias e a todo momento. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre o porquê de um homem que está no topo da hierarquia ter ido visitar essa cena de crime, já que seria impossível ele ter esse comportamento para todo assassinato que acontecesse.
1: Olha, Daniel, sua pergunta ela faz total sentido. E no caso do Feitsov a questão é que ele era novo no cargo. Sabe quando você começa numa empresa que você quer mostrar serviço, que é toda aquela coisa de mostrar que você está disposto? Então, o Feitsov, ele tava nessa fase, né? porque ele tinha chegado recentemente, tinha alcançado recentemente esse cargo, e toda oportunidade que ele tinha, ele viajava até essas milícias da região. Né? Então, todo assassinato que tinha, ele, e pudesse, ele ia, ele ia até o local para poder verificar como é que estava o andamento das investigações e ele ele queria também, digamos assim, que viver na pele o que os policiais de determinadas milícias estavam passando. E ele tinha também essa essa crença com ele mesmo de de que ele poderia mudar a forma de investigação da polícia russa, tentar dar uma outra cara. E posso até dizer que ele era um líder de verdade, né? Daqueles que dá a cara a tapa e não apenas mais um engravatado que ficava atrás de uma mesa. Certa vez, após um assassinato, ele passou uma semana inteira com a milícia de uma vila, dormindo em uma mesa, fumando cigarros e comendo da mesma comida que os detetives locais estavam comendo, né? Supervisionando ali os primeiros estádios da investigação. Então, quando chegou a informação de que um cadáver havia sido encontrado e que havia indícios de assassinato, ele, ele imediatamente ordenou que ninguém mexesse nesse cadáver até ele chegar. E era a primeira vez que ele ia até Donskó, então aquilo era uma oportunidade para ele conhecer a milícia local e se apresentar e ajudar ali no, no que fosse preciso. Bom, imediatamente ele ordenou que um grupo de jovens cadetes que treinavam na escola da milícia da cidade fosse até o local para ajudar nas buscas da área e quando ele chegou lá, o Fetsov pensou que o corpo estava ali há pelo menos um mês, tamanha o estado de decomposição. Bom, no dia seguinte, os cadetes descobriram um saco amarelo contendo um pacote de cigarros da marca Marca, que era a mesma marca que a mãe da Lilbov havia pedido para que ela comprasse, né? E três dias depois, o corpo foi oficialmente identificado como sendo da Lilbov. O legista conseguiu fazer a identificação positiva através de um pedaço de pele do dedo, que a impressão digital ele comparou com uma tirada de um de seus livros de escola. O processo de decomposição, ele provavelmente se acelerou é, devido às altas chuvas e ondas de calor que Don Skoy tava estava sofrendo naquele mês de junho, né? Bom, a chuva também atrapalhou bastante porque acabou limpando o, os traços do assassino, né? Bom, os detetives, eles também não encontraram nenhuma pegada, nem impressão digital e nem mesmo o vestido da Lil Bob foi encontrado. Bom, e quando o Nikoli Petrov foi informado que o cadáver pertencia à sua sobrinha, ele ficou extremamente furioso e foi até advertido ali pelo seu chefe para ele ficar longe do caso. A gente acompanha isso muito em filmes americanos, quando um familiar morre e o detetive é afastado do caso, é impedido de investigar pelo seu superior.
0: É, e no caso do Petrov, de início ele se manteve afastado, mas logo foi autorizado a participar da investigação. Ele também foi até Zaplavskaya dar a notícia para a irmã dele. Ele contou para ela sobre o corpo uh, ter sido encontrado, que havia sido identificado como sendo a Lyubov e que era melhor ela não ir ver os restos mortais. E assim a irmã dele fez. Bom, agora que havia um corpo e a confirmação de que era um assassinato, iniciou-se então a investigação da morte da Lyubov Biriuk. Somente recapitulando aos nossos ouvintes, Lyubov Biryuk era um adolescente de 13 anos de idade que morava na vila de Zaplavskaya, em Oblast Rostov. No dia 12 de junho de 1982, a mãe da Lyubov pediu para ela ir até a cidade mais próxima, Donskoi, que ficava a pouco menos de 6 quilômetros de distância, comprar cigarros, pão e açúcar o Lilbov já era acostumada a fazer esse caminho e ela normalmente ia de ônibus, já que a mãe dela a proibiu de entrar em carro de estranhos. o Lilbov não voltou para casa e, 15 dias depois, o corpo dela, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado na lesopolosa entre Donskoy e Zaplavskaya. O médico legista contou pelo menos 22 ferimentos à faca na região do abdômen e tórax. Ela estava nua e os Globos oculares estavam, as cavidades oculares né, estavam raspadas, indicando que o assassino removera os olhos da Liubov e a faca. Kátia, como desenrolou a investigação do assassinato da Liubov Biriuk?
2: Bah, Daniel! O corpo e o lugar onde ele foi encontrado apresentavam um grande desafio para Fetisov e também para os outros detetives. Como é que ela foi para lá? Então, eles começaram a especular na tentativa de chegar a uma conclusão razoável. O cadáver estava dentro da Lesopolosa, a cerca de 10 metros de caminho de terra que levava até Zapliaskia, E a meio quilômetro do mercado, onde Lyubov comprou os cigarros para sua mãe. Os detetives supuseram, então, que Lyubov Após comprar os cigarros e sabendo que a linha de ônibus que ia de Donskoy a Zapliaskia não estava funcionando e ela decidiu voltar a pé pelo caminho ao lado da Lesopolosa. Meio quilômetro depois, ela foi atacada e morta. Mas quem poderia ter atacado uma menininha tão franzida e por quê? Na época, a criminologia soviética afirmava que os assassinos russos se enquadravam principalmente em duas categorias. Quase metade cometiam assassinatos em momentos de fúria. Esses normalmente estavam alcoolizados e as vítimas eram familiares ou amigos. Outros, 30% ou 40%, eram assassinatos premeditados. Esses, na maioria, eram derivados de roubos e, e, e isso acabou não sendo o caso de Lil Bob. Por quê? Porque os cigarros que ela comprou para a mãe foram encontrados na cena do crime. E isso até forneceu a principal pista sobre o assassino definitivamente esse cara ele não fumava, gente. Então, no, nesse primeiro caso ali da Liubov e isso até hoje é válido, o pai ou homens mais velhos da família são os primeiros a serem interrogados, mas era impossível ser o pai de Liubov porque ele estava preso em Rostov-on-Don há quase 15 anos, por quê? Por tentar matar a esposa, a mãe de Liubov com várias facadas. O padrasto de Liubov também foi questionado, mas logo foi descartado como suspeito. Ele tinha testemunhas que disseram que ele acabou passando o dia inteiro na Sovukos. Outra coisa que intrigou os investigadores foi como alguém poderia tê-lo assassinado sem que ninguém escutasse um grito ou visse alguma coisa. Aquele caminho era usado por dezenas de pessoas todos os dias e isso intrigou os investigadores. Na verdade, nada para eles fazia sentido, eles não sabiam se ela foi estuprada, não faziam ideia do porquê o assassino infligiu tantas facadas, por que ele riscou com faca o osso do globo ocular. Teria ele realmente removido os olhos com faca? Então, eram várias perguntas sem respostas. Antes de retornar a Rostov, Fetisov ajudou os investigadores locais a construir uma lista de hipóteses. Basicamente, era uma lista de pessoas que poderiam atrair uma menina de 13 anos até a mata em pleno dia e esfaqueá-la 22 vezes. No topo da lista, eles colocaram parentes. Depois, eles colocaram homens da região de Donskoy condenados por crimes sexuais. E em terceiro, eles colocaram amigos da vítima. Em quarto, qualquer um que tivesse algum problema mental e que apresentasse anormalidade sexual e, por último, delinquentes juvenis. Então vocês podem ver que essa lista ela ficou bem extensa e bem genérica, né? E alguns nomes eles acabaram começando a aparecer. A irmã mais velha de Lilbov tinha um amigo chamado Gubenko e esse garoto estava preso por roubo. De alguma forma, ele se tornou próximo a Lyubov da prisão e ele escreveu uma carta para ela, dizendo que esperava vê-la quando ele saísse. O Gubenko certamente não era o assassino, já que ele estava preso, mas os investigadores pensaram que talvez ele pudesse ter comentado sobre Liubov a outro preso, talvez algum cara violento e com interesse em jovens meninas.
1: Agora, Katia, teve um outro suspeito que chamou mais a atenção dos investigadores, né? O nome dele era Vladimir Pesheritsa. Bom, o Pecherica, ele era um homem de 34 anos que já havia sido condenado por estupro e também por agredir a sogra. É, ele vivia ali perto de Donskoy e no dia do assassinato ele estava em Donskoy para fazer uma consulta médica. E o mais interessante ainda era o seu peculiar hobby, né? De fabricar as próprias facas. Bom, o Vladimir ele se tornaria ali a primeira vítima indireta desse caso. Relatórios do caso, que muito tempo depois é, seriam pesquisados pelo autor David Cullen, informam que quem interrogou o Vladimir foi o Nikolai Petrov, o tio da Liubov. Então dá pra imaginar como deve ter sido esse interrogatório, né? Os suspeitos eles não tinham direito a um advogado até o momento em que fossem indiciados. Então, a priori, a milícia podia fazer qualquer coisa com o indivíduo, inclusive torturá-lo. No caso do Vladimir, os detalhes sobre o interrogatório dele foram suprimidos e ele foi encontrado morto dias depois, enforcado em um aparente suicídio. Bom, David Cullen, no livro que ele descreveu esse caso, ele fala que o Vladimir cometeu suicídio é, após saber que ele era o suspeito do assassinato da Lyubov. E é bem possível mesmo que ele tenha cometido suicídio, já que ele era um criminoso condenado e sabia muito bem é, como eram os métodos de investigação da milícia. É, bom, seja como for, o Pichiritsa, ele acabou se tornando a primeira vítima indireta desse caso.
2: Fábio, tu sabe que essa tua fala sobre esse triste episódio é pertinente porque a Rússia foi um país construído na ideia de que qualquer grande empreitada ah, vai acabar morrendo alguém, né? É como na construção de um gigantesco prédio onde os trabalhadores não usam equipamentos ou cintos de segurança. Eles não importam se um, dois três ou até dez morrerem, contanto que a obra termine. Ao final, as vítimas serviram a um bem maior. Então, a caçada ao assassino de Liubov Biryunk se tornaria uma grande empreitada e Vladimir Peshristka foi a primeira vítima acidental. E, obviamente, após a morte dele, o caso ele acabou esfriando. Quatro meses depois, não tinha mais ninguém trabalhando no caso. Vale lembrar que a mídia, jornais, estações de rádio ou até mesmo a TV só disseminava informações que o Partido Comunista autorizasse. Então não havia nenhum tipo de pressão sobre o trabalho da milícia.
0: Realmente, Katia, não havia pressão externa sobre o trabalho policial. Só que isso mudaria em pouco tempo e de uma forma, digamos, contrária. A própria milícia colocaria pressão em si mesma. Isso porque, em 20 de setembro, um homem que trabalhava no sistema de transporte ferroviário, andando perto da estação de trem da cidade de Shakti, a 32 quilômetros de Donskoy, encontrou restos esqueléticos na floresta perto dos trilhos. Esse cadáver estava lá há pelo menos seis semanas, e havia muitas similaridades com a morte da Liu Bov. Essa vítima também estava nua, era uma mulher e os ossos do tronco tinham cortes que indicavam inúmeras facadas. Ela também teve os olhos arrancados à faca. Mais de um mês depois, em 27 de outubro, um soldado estava numa área de mata, perto de uma base militar, a cerca de 16 quilômetros de Shakti, quando encontrou os restos esqueléticos de uma mulher. O esqueleto também tinha marcas de ferimentos causados por faca, principalmente na região dos seios. Como Aliubov e o esqueleto encontrado perto da estação de Shakti, este também tinha lacerações nas cavidades oculares. Então, agora eles tinham três esqueletos de três mulheres, todas encontradas em áreas de mata, todas assassinadas a golpes de faca e com lacerações nas cavidades oculares. Em dezembro de 1982, o Mikhail Fetsov organizou uma força-tarefa especial de 10 detetives baseados em rostov don E o Fetsov né, deu uma única missão a essa, a essa equipe especial né, de detetives, que era solucionar os três casos. E um desses detetives teria um papel vital no caso. E não apenas ele teve um papel vital no caso, como posteriormente, e devido ao trabalho dele né, nessa investigação, ele se tornaria aí uma verdadeira lenda da investigação criminal. Quem era esse detetive? Bom, ele é o tema do nosso segundo episódio do podcast definitivo sobre o Andrei Romanovich Ticatilo. Bom, Fábio, Kátia, chegamos ao fim deste primeiro episódio da nossa série especial de podcasts sobre Andrei Ticatilo. Neste episódio, nós contamos sobre o início das investigações que começou após o desaparecimento de uma menina chamada Lyubov Briuk. O corpo da Lyubov seria encontrado 15 dias depois, na lesopolosa entre Donskoy e Zaplavskaya. Katia, Fábio, obrigado pela presença. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado deste primeiro episódio e aguardem que nos próximos dias publicaremos o episódio de número 2, no qual daremos detalhes sobre essa força-tarefa criada pelo Mikhail Fetsov, e mais especificamente sobre um dos detetives que compuseram essa força-tarefa. Katia Fábio, vejo vocês no próximo OAV Perfil. Obrigado.